0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. A todos nos gustan las historias de empresas que crecen exponencialmente, a los Silicon Valley, pero este camino no siempre lleva a a negocios sostenibles. Nuestra invitada de hoy tomó el camino contrario y se enfocó en crecer rentablemente desde un inicio. Esto le dificultó levantar capital en un principio, pero el tiempo le mostró que fue la decisión correcta. Gabriela Estrada es la CEO y cofundadora de Bexi, un neobanco enfocado en atender a universitarios, jóvenes profesionales y microempresarios que antes no recibían acceso al crédito de bancos tradicionales. A la fecha, Bexi es utilizada por cerca de un millón de mexicanos, de los cuales 80% antes no contaban con una tarjeta de crédito. Y ha levantado más de 10 millones de dólares de inversionistas como Magma Partners, Redwood Ventures y Alpha 4 Ventures. Gabriela nos contó cómo decidió en qué segmento de clientes enfocarse primero y cómo consiguió a sus primeros clientes. También hablemos de las decisiones y estrategias que le permitieron crecer aceleradamente de manera rentable. Finalmente, hablamos de por qué a Bexi le costó levantar capital en un inicio y cómo esto le benefició como negocio. Es impresionante lo que Vexi ha logrado en un sector tan competido como fintech y con menos capital que otros competidores. Los dejo con esta gran historia. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Gabriela. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Enzo. Muchas gracias y sí, muchísimas gracias por tenerme acá. Estoy muy emocionada.
0: Feliz de tenerte. Gabi, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Una muy linda pregunta. La verdad es que llegué por accidente. A pesar de que en mi familia siempre han tenido algún tipo de negocio, aunque sea lateral. Para mí el emprendimiento nunca lo tuve en mi mente mientras estuve estudiando o en mis primeros años de carrera, ¿no? Lo mío es que llegué acá por un tema de propósito. Al igual que, que mis socios, yo vengo de clase media, estudié en escuelas públicas, luego obtuve becas para estudiar mi universidad, me pude ir al extranjero a España a estudiar una maestría, estudié finanzas, estudié economía, trabajé en dos de las instituciones financieras probablemente más prestigiosas a nivel mundial. Y pues me iba muy bien, ¿no? Iba en mi carrera corporativa, iba creciendo, era eh, 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 todo todo iba perfecto. Sin embargo, por las noches, había algo que no me dejaba dormir. Me despertaba de repente por la noche y pues me preguntaba a mí misma qué pasaba y la verdad es que no era yo feliz. Así que un día ese sentimiento de infelicidad, me ganó. Fue tan, tan fuerte que decidí renunciar, por decirlo de alguna forma, en el pico de mi carrera corporativa, ¿no? Era yo la directora más joven del negocio más grande de la banca corporativa en México y pues le dije adiós. Me salí de la banca, me, me di varios meses sabáticos, me fui de México y cuando regresé, Gustavo, que es uno de mis grandes amigos, mejores amigos de, de Banamex, del, del banco donde yo trabajaba, me invitó a este proyecto que estaba él okay, ideando, comenzando a armar. Y primero empecé como, como consultora, ¿no? Y poco a poco fui viendo lo poderoso que era el proyecto, lo impactante, la capacidad de ejecución, ¿no? Y la capacidad de impacto que podía llegar a tener. Y pues a los pocos meses me enamoré y cinco años o acá sea, casi, ¿no? Entonces, este, pero llegué por accidente. Me encanta
0: tu, tu historia, creo que refleja un patrón en común con muchos emprendedores que hemos tenido en el podcast que llegan por accidente y por hacerse esa pregunta. que ¿no? que ¿Okay, quiero seguir haciendo esto en mi carrera en los próximos años, en, en donde sea que estén en ese momento. Y usualmente terminan, en, o muchos de ellos terminan en startups. Ahora, me gustaría preguntarte sobre una experiencia muy curiosa que te pasa cuando te mudas de Chihuahua a Ciudad de México creo hace varios años. Y te costó mucho conseguir tu primer trabajo en el sector financiero. entiendo que llegas a tener 20 o 40 entrevistas, est estabas muy frustrada. Y terminas retando a, a un director de American Express, que fue uno de tus primeros trabajos, diciéndole que si bien no tenías el conocimiento ni la experiencia necesaria para el rol que estaban buscando, tenías las ganas eh, y la habilidad para aprender rápido. Y ese director eventualmente toma eh, ese riesgo y apuesta en ti. Y de esa manera llegas al mundo. Eh, financiero. En mi experiencia, a veces tecnología y startups suele ser similar para quienes no vienen de ciudades grandes. ¿Cómo cómo esa experiencia ha influenciado en tu manera o tu filosofía de, de reclutar personas y, y a quienes le das oportunidades dentro de Vexi?
1: Es una muy linda pregunta. La verdad es que yo te diría que no solo en Vexi, ¿no? Mis propias experiencias han marcado mi forma de liderar de una forma bien profunda. Y en Vexi Primero que nada, tenemos gente de toda la república, ¿no? Somos muy flexibles, entonces, pues, particularmente, y ve tú a saber por qué, pero hay mucha gente de Chihuahua. Y en Bexi lo que hacemos es buscamos talento y buscamos habilidades, pero sobre todo buscamos entusiasmo y que compartan esa pasión que nosotros tenemos por nuestra misión. Y eso es como lo súper más importante. Estamos bien orgullosos del equipo que hemos creado y de la cultura que hemos creado. Muchos de los Mexicans, así nos, así nos llamamos, <risa> llegan a nosotros o todavía en la escuela o con muy poquita experiencia, pero todos tienen en común esas ganas, ese entusiasmo, no, esa hambre de crecer con la empresa. Muchos de nuestros primeros empleados siguen con nosotros ya en posiciones de liderazgo y nos están ayudando a formar a la nueva generación de mexicanos. La media de, de, de la empresa es bien joven, está por debajo de los 30 años, ¿no? Entonces, sí estamos dando esa oportunidad de que quieran crecer, ¿no? Y, y sobre todo lo que tengan es muchísimas ganas. Tenemos muchas mujeres, muchas mamás que tienen muchos años de experiencia pero tuvieron que dejarlo por alguna razón en particular. Entonces, estamos muy orgullosos con lo que hemos construido.
0: To Todos los emprendedores dicen que quieren gente con habilidades, ganas de aprender y mucha hambre dentro de sus equipos. ¿Tú cómo lo mides? Creo que ese es el, el reto, ¿no? Todos quisiéramos atraer gente de ese estilo, nuestro equipo, la pregunta es, no sé cuáles son las, las actividades, retos, preguntas que ya haces una persona para desbloquear o digamos, descubrir esas actividades.
1: Creo que una de las cosas que siempre hago es me aviento mi pitch de misión y visión de Bexi Y mucho depende okay. de las reacciones a ese pitch, ¿no? Si yo veo que la persona okay. se enamora en ese momento y veo el entusiasmo y veo tal, pasa a la siguiente etapa. La parte técnica, la parte de si sabe o no sabe hacer su trabajo, yo creo que la va, la va a estar evaluando cada uno de, de los managers. Pero la parte de fit cultural, la parte de, de fit con nuestra visión, con tal, eso es lo primero, ¿no? Es lo primero. Y se les nota de inmediato si hacen clic y si se emocionan tremendamente cuando uno les cuenta lo que está creando y lo que quiere hacer, cómo esto impacta positivamente a la sociedad, o cuando en realidad, pues, y se vale, ¿no? O sea, sus motivadores son más en dinero, sus motivadores son más aprender, también se vale, ¿no? Pero lo primero que tienen que ver es un fit. Supercultural y es esa emoción que te transmiten cuando estás hablando con ellos.
0: Me encanta este estilo de pitcharle, la misión y visión de la compañía, a los potenciales trabajadores o talento que llega a Bexy. Algo, algo muy similar lo ¿no? que harías con un, un inversionista, ¿no? Y ver también cómo esa persona se emociona por lo que estás haciendo. Ahora, ¿das el salto a emprender? Tú mismo dijiste sin saber nada de startups, ni que era fintech, eh, y dejando... Pues tu carrera en City Baramex, uno de los bancos más grandes en México, en la cima, digamos, de tu carrera corporativa. ¿Qué fue lo más difícil de, de esa transición de trabajadora a emprendedora y qué recomendaciones le daría a esas personas en, en un momento similar?
1: <risa> lo más difícil que sea, de repente tú tienes que hacer todo. En una empresa, y el otro día lo no platicaba con un grupo de compañeros del banco, ¿no? En, un, en una empresa, en un corporativo, tú eres dueño cachito del proceso, ¿no? Y, y hay muchos dueños de otros cachos de ese proceso, pero lo tuyo llega de aquí a aquí. En una empresa chica, en una, en una startup, pues tú eres dueño del proceso en tu end y no nada más eres dueño, lo tienes que crear, ¿no? Entonces, te toca hacer presentaciones, te toca entrevistar, te toca buscar currículums para poder entrevistar gente, te toca arrastrar el lápiz para crear Excel, te toca vender la empresa, te toca hablar con abogados, te toca estructurar empresas, te toca hacer absolutamente todo, ¿no? Como decimos acá en México, pues te toca... Tocar la corneta, la trompeta, el tambor, ¿no? Y todo oh, exactamente al mismo tiempo. Te toca regresar a ser contribuidor individual y a la vez, al mismo tiempo ser tu propio gerente y ser tu propio director. Te toca volver a regresar a etapas de tu vida profesional previas, pero además seguir con las que traes en, en tu carrera. Creo que la mejor, me lo preguntaba, ¿no? Un ex compañero me decía, oye... Tengo muchísimas ganas de emprender, tengo esta idea, pero me da mucho miedo, o sea, ¿tú qué me recomiendas? Y yo las recomendaciones que le doy a cualquier persona o que le daría a cualquier persona que quiera hacer esa transición, hay muchas recomendaciones y hay muchos consejos, pero yo me enfocaría en tres cosas. El primero es asegurar el tema económico personal, ¿no? Tener un colchón para... Para varios, para varios años, ¿no? Que por lo menos esa parte tu va, tu de... Tu runway personal. Tu runway personal y, y cortar tu burn un poquito, ¿no? Entonces, asegurarte que <risa> esa parte del estrés esté, no esté presente. Porque por ahí empiezan muchos problemas. El dos es buscar los socios correctos. Dicen por ahí que emprender es un trabajo súper solitario. Y yo de verdad que no sé qué haría sin mis socios. Sin esa sin ese poder rebotar ideas, sin ese poder rebotar problemas, sin ese poder rebotar hasta rebotar triunfos, ¿no? Entonces elegir elegir a tus socios, ¿no? Es como casarte, o sea, si está si está muy <ríe> y, y aprender a, a negociar con ellos también es súper importante. Y la tercera, y esta es más es más personal, ¿no? Yo yo sí diría asegurarte también que lo que te está moviendo es un propósito bien profundo, porque Va a haber días muy buenos, pero también va a haber días muy malos. Y la única forma de salir adelante, incluso en esos días o en esas rachas muy malas, es poder recurrir a tu pasión y a tu propósito. ¿No? Si eso no existe, vas a renunciar muy rápido. Entonces, esos serían para mí como los mejores consejos que yo le daría a cualquier y que le di hace poquito pues. a un amigo.
0: Ayer escuchaba a un socio de The Way Cominito, la. Esta se le da ahora muy, muy famosa en Silicon Valley decir que una startup es muy difícil y es muy difícil hacerla en los momentos difíciles, pero también contraintuitivamente en los momentos buenos, no, incluso en los momentos que las cosas van bien, las cosas siguen siendo muy difíciles y hay esta idea de que cuando bueno de pronto te empieza a ir bien y ya las ventas van bien, pues los clientes les gusta el producto, levantas capital y todo se pone más fácil. Y no, todo sigue siendo muy difícil. Y pues esa, ese propósito, esa motivación, pues genuina, es importante en los malos momentos, pero incluso también en los buenos momentos. Que, que es algo que la gente no, no se espera, usualmente.
1: Sí, yo creo, y, y nos lo dijeron a nosotros muchas veces cuando, cuando platicábamos con founders que iban en etapas más avanzadas que nosotros, no decían, a ver, los problemas no se hacen más chiquitos, ¿eh? Los problemas que se hacen más grandes cada vez, ¿no? Conforme más crece tu empresa, conforme más dinero levantas, los problemas se vuelven más grandes. Eso es cierto. Totalmente cierto.
0: Buenísimo. Ahora me gustaría profundizar en la historia de crecimiento de Vexi, dado que están en un, un espacio que ha sido bastante competitivo en los últimos años, que es el de fintech y productos digitales enfocados en consumidor, como wallets, neobancos, etc. Como contexto, recuerdo que en 2019, cuando yo me mudo a México por primera vez, surge una Estábamos presenciando esta onda de bancos digitales recuerdo que en un momento tenía como 10 tarjetas y yo mismo de todas estaba probando todas y solía bromear que si levantabas una piedra aparecía un drone de nuevo banco ¿qué rol jugó la competencia en la estrategia de Bexi ¿la ignoras? ¿la consideras? ¿cuál crees que es la mentalidad correcta respecto del panorama competitivo que uno ve como emprendedor.
1: Y sigues levantando piedras y siguen saliendo nuevos no, bancos, eso eso. <risa> la competencia siempre es buena porque siempre te obliga a salir de tu zona de confort, ¿no? Pero creo que, sobre todo, uno tiene que tener bien claro cuál es tu propia carrera y no puedes empezar a competir en una carrera que no es la tuya. Yo creo que en Vexi tenemos una filosofía de siempre estar vigilantes de la competencia, ¿no? Tenemos que ver qué está pasando en el mercado, qué están haciendo. ¿Qué propuestas de valor le están dando a los clientes? ¿Qué aprendizajes podemos tomar de lo que vemos que están haciendo? Pero pues cada cual tiene su propia carrera, ¿no? Cada cual está en su propia estrategia y la nuestra siempre ha sido crear un producto que de verdad resuelva un problema para nuestros clientes y correr nuestra propia visión, nuestra propia misión, ¿no? Y tener ese compromiso con nuestros clientes y eso no lo hemos modificado. Hemos estado siempre atentos a lo que sucede, pero nosotros seguimos fieles a nuestra propuesta de valor, a nuestro segmento de clientes y crecer en eso. Creo que mientras lo tengamos así y ofrezcamos un diferenciadores claros, pues ahí va a estar, ahí va a estar nuestro éxito.
0: Qué interesante lo que dices. Y siguiendo por, por esa línea, creo que algo particular del negocio de tarjetas de crédito es que, digamos, el job to be done o, o, o el objetivo del producto es relativamente simple, ¿no? Es prestar dinero y cobrar, pero hay varias dimensiones del producto, como facilidad de uso, soporte al cliente, precios a través de las tasas de interés, beneficio etcétera. Y en un espacio de cada vez más competidores, grandes como Luban, Story tradicionales como y banco, etcétera, tienes que priorizar en cuáles de esas dimensiones del producto te quieres enfocar. Mientras construía su MVP o su primer producto, me encantaría saber cómo pensaban y elegían esas dimensiones del producto en las que ustedes pensaban que eran clave para ganar en el, el mercado. ¿Y qué aprendiste en este proceso?
1: Sí, creo que de repente pensamos que el journey es solamente prestar y cobrar, ¿no? Y que es súper fácil de hacer. Yo siempre le digo a mis socios, ¿no? Ja, prestar es la chamba más sencilla de este planeta cobrar, <risa> es donde está es donde está el el, el el truco, muchos jugadores se les olvida que no nada más se trata de dar crédito, se trata de dar crédito que puedas recuperar, creo que también es importante que mencione que Vexy fue el primer player, el primer neobanco, como le quieras llamar que lanzamos tarjeta de crédito de este tipo, ¿no? tarjeta de crédito spot Fintech, vamos a decirlo así y especialmente para jóvenes subacarizados como hacemos nosotros, en ese entonces el ecosistema Literalmente nos tachaba de locos. Nos, nos, ¿cómo podíamos pretender entrar a un negocio tan competido por la banca y menos aún enfocados a un segmento que, pues, era el más riesgoso del planeta? Ni estaba tan competido, ni estaba tan competido, porque finalmente nosotros fuimos los primeros. Los primeros jugadores y sobre todo en el segmento subancarizado hay 70 millones de mexicanos que no están siendo atendidos por la banca. Y muchos de los jugadores que llegan y muchos de los que mencionaste siguen intentando irse por ese otro 10%, 15%, 20% que ya está bancarizado. Ahí sí la competencia es muy dura, ¿no? Los bancos tienen mucho capital, los bancos tienen mucha tecnología... Tiene una capacidad de distribución enorme. Pero algo que los bancos nunca han podido hacer es llegar al segmento subancarizado, al masivo, al más grande, a los 70 millones de adultos que hoy no tiene cobertura del servicio de tarjeta de crédito. Y ahí fue donde entró nuestra estrategia y entró toda nuestra experiencia en la banca. ¿Por qué los bancos no pueden llegar a este segmento? O oh, algunos dicen no quieren. No, es que no quieran. Es que no pueden. Porque tienen unos sistema legacy. Espantosos. Luego, la tecnología core de la banca data de los 80s, más modernas son de los 90s y su estructura de costos operativos es altísima. Con esas dos combinaciones, no puedes ofrecer una línea de crédito de 500 pesos y que te sea rentable. ¿Qué es lo que pasa y por qué nos enfocamos nosotros desde un principio a este segmento? Pues por donde no había tanta competencia y sigue sin haber tanta competencia. Nosotros construimos nuestra propia tecnología. Nosotros emitimos y procesamos directamente, no utilizamos a ningún survey. Lo segundo es la data. La otra razón por la cual los bancos no pueden llegar acá, casi no hay datos. Bueno, pues nosotros llevamos cinco años recopilando data de este segmento. La tercera es eficiencia. No nos podemos dar el lujo de ser ineficientes no en este segmento porque los márgenes van a ser muy pequeños y pues eso nos da rentabilidad y eso ha sido nuestra estrategia desde que desde que nacimos eh, en el camino pues aprendimos muchísimo de, de este segmento en el que estamos y que es visto tan riesgoso por todo mundo uno no son tan riesgosos Dos, tienen un nivel de movilidad laboral, como yo les llamo, altísimo. Es decir, no se pueden dar el lujo de durar tres meses desempleados. No tienen ese tipo de, de capacidad porque no pueden crear colchones los que de los que fijábamos hace rato para emprender. Y son súper leales. No muchas empresas les prestan, entonces las pocas que les prestan para ellos se vuelven algo algo hasta personal. Pero también son muy jóvenes, son muy inquietos, son muy exigentes, ¿no? Nos tienen constantemente retados a estar modificando nuestra comunicación, a estar innovando a nuestros productos y en cómo nos acercamos y cómo les resolvemos sus problemas. Y pues listo, creo que cosas que subestimamos en, en un principio probablemente fue cómo nos íbamos a comunicar con ellos y cómo iba a ser nuestra comunicación, ¿no? Y es algo que ha sido una, un reto constante. Son un segmento que yo creo que no nada más a ellos, a todo lo alto y lo largo de la pirámide poblacional en México, nos hace falta muchísima educación financiera. Y el cómo te comunicas con ellos, cómo les das esta educación, cómo te aseguras de que te están entendiendo, ese es el gran reto que hemos tenido como estrategia. Pero la nuestra ha sido distinta. No ha sido ir a captar clientes a cualquier costa. Es enfocarnos en clientes y en su rentabilidad.
0: Genial. Me encanta lo, lo que dice, que prestar dinero de blog es lo más fácil. Alguna vez escuché a un inversionista que el dinero tiene Product Market Fit instantáneo. <risa> porque claro, no, todo el mundo te va a aceptar un préstamo o algún dinero de algún tipo. Y creo que esto refleja que en la, a las fintechs les suele ser fácil crecer rápidamente. No necesariamente pica que les va a ser fácil crecer rentablemente. Y en esa línea puedes empezar contándonos cómo decidieron en qué clientes enfocarse primero y cómo obtienen a sus primeros clientes. Dado que nos hablabas que hay un segmento particular de clientes en que ustedes iban, pero este segmento son 70 millones de mexicanos. no Hay muchos subsegmentos dentro de eso. Cada uno de esos segmentos tiene distintos perfiles de riesgo, rentabilidad
1: Siendo como bien dices un mercado tan amplio y acá fue el trabajo de una de mis socias, ¿no? Empezaron a mapear cómo era ese mercado, ¿no? Y cómo eran las características de los clientes que podíamos encontrar ahí. Y ella los definió en tres o cuatro tipos de, de clientes y platicando y apalancándonos muchísimo con, con partners que estaban en el mercado, que ya colocaban créditos, ¿no? los famosos comparadores en línea, con los cuales todavía seguimos trabajando con muchos de ellos. Y lo que nos decían es, oye, hay muchas personas que vienen a buscar un crédito y al 80% de esas personas no les podemos ofrecer algo porque no cumplen con las características mínimas que hoy están pidiendo los bancos. Entonces, les llamamos los deseosos. Tienen muchísimas, muchísimas características en común, ¿no? Después los empezamos ya a segmentar dentro de Vexi. Son gente joven, entre 18 y 35 años. Obviamente son nativos digitales. Su nivel de ingreso... Estaba un poquito por debajo de lo que pide la banca tradicional. Estamos hablando que pueden... En principio andaban por ahí de los 7, 10 mil pesos de, de ingresos mensuales, pesos mexicanos, y podían estar en la economía informal, ¿no? Eso es también una característica muy fuerte. Y entonces no podían comprobar el ingreso a la banca. Y había... Millones de personas ya buscando estas alternativas y nadie se las otorgaba. Entonces, por eso nos fuimos primero, le llamamos por este segmento de los deseosos y apalancados de nuestros partners. Y fue como empezamos primero a, a colocar crédito. Y obviamente, pues fue un aprendizaje de ir calibrando nuestros modelos, de ir abriendo el, el apetito, ir cerrando el apetito de riesgo conforme íbamos conociendo y obteniendo más data de ellos. En
0: términos de tácticas o acciones específicas que hicieron para adquirir a esos primeros clientes, ¿nos apalancaron de estos partners de comparadores? O cuéntenos un poco más de esos, sí. esos primeros usuarios fue que llegaron
1: a apalancarnos de nuestros partners. O sea, y acá, si me permiten, los voy a nombrar a dos de los, de los más antiguos y principales, uno es Karma, el otro es Coru. Nos dieron muchísima información de estos clientes que no tenían acceso, que estaban constantemente buscando oportunidades de financiamiento y no tenían acceso. Ellos no tenían productos para ofrecerles. Entonces, de ahí los empezamos a conocer. Empezamos a ver, siempre supimos que queríamos ir a Jóvenes Supancarizados, pero ahí los encontramos y fue muy sencillo al principio. Creo que después nuestros primeros clientes, y nos ha funcionado muchísimo a lo largo de la existencia de Bexi, el tema de boca a boca, ¿no? Estás hablando de personas para quienes Bexi es su primera tarjeta de crédito, pero no nada más de esa persona, probablemente de esa familia. El boca a boca es importantísimo para, para nosotros, el 50% de nuestra adquisición históricamente ha sido por referidos.
0: Me, me parece fascinante el, el rol de estos aliados ¿no? que son los, los comparadores porque creo que se podría llevar a muchas otras industrias o otros productos que los comparadores también tienen data o no solo los comparadores sino portales no hay portales en general que comparan productos y que te pueden decir oye sí, yo tengo usuarios que llegan a mi, a mi página web a mi plataforma buscando productos y la oferta existente no se los está dando. ¿no? Entonces ahí podrían encontrarse muchas ideas de negocio de, de demanda insatisfecha que el mercado no está proveyendo soluciones como, como el caso de Bexi pero creo que podría aplicarse a a salud, de educación y otros, otros sectores. Ahora, una, una cosa es pues, aplicar una tarjeta y otra es activarla y usarla frecuentemente, lo que es lo que ustedes buscan como, es, como startup, como negocio. So, y sobre todo cuando pues, la gran mayoría, del 80% de tus clientes están usando o accediendo a una tarjeta de crédito por primera vez, probablemente no sepan cómo usarla. ¿Cómo hacían para asegurarse, digamos, que esos primeros usuarios estén efectivamente usando sus tarjetas?
1: Y acá también es parte de la estrategia que se ha seguido. ¿No? Y te lo mencionaba hace rato, el tema de la comunicación, yo creo que lo subestimamos muchísimo al principio, porque cómo nos comunicamos y cómo le transmitimos la información a nuestros clientes ha sido crucial. Y cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos ido aprendiendo y ha habido mucha prueba y error, y sigue sí, habiendo mucha prueba y error en todas nuestras interacciones con los clientes. Nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Nos dimos cuenta que necesitaban un producto de entrada, pero también nos dimos cuenta que necesitaban un journey y necesitaban que dentro de VEXI hubiese productos de graduación porque si no se iban a graduar a otro lado. Iban a formar historial crediticio con nosotros, iban a aprender a utilizar los servicios financieros con nosotros y después se iban a ir a otro lugar que les ofreciera esa graduación si nosotros no lo hacíamos. Y ahí fue creo donde entró VEXI American Express y donde entró toda nuestra estrategia de niveles VEXI, donde entró toda la propuesta de valor que tenemos armada como un journey para cada uno de nuestros clientes. Entran en el producto que les corresponde dependiendo de su perfil de riesgo, dependiendo de su conocimiento de productos financieros y de su experiencia manejando productos financieros en un cierto nivel de línea de crédito, en un cierto nivel de tasa de interés, en un cierto paquete de beneficios, vamos a llamarlo así. Y conforme los clientes van teniendo esta evolución dentro de Bexi van creciendo, ¿no?, en su experiencia financiera, Bexi los va graduando, ¿no?, y Bexi les va dando un nivel, ahora sí que avanzado, ese es uno de nuestros niveles, y está el nivel campeón, y está el nivel elite, ¿no?, entonces los vamos migrando, y de repente llegan a Bexi American Express, entonces imagínate nunca haber tenido una tarjeta en tu vida, tocar la puerta del banco y que te dijeran, no, no eres sujeto de crédito, y de repente unos pocos meses después, tienes una tarjeta American Express Branded, con unas tasas de interés súper competitivas con la banca, con la mayor red de meses sin intereses del país, con seguros de compra, con seguros de viaje, con cashback. Entonces, de repente, de no tener nada, tienes todo el paquete completo. Eso es lo que buscamos nosotros con nuestros clientes, crecer con ellos y crear esa relación de, de confianza con nuestros clientes, porque vamos a crecer con ellos.
0: Algo curioso del modelo de negocio de MXI es que ustedes tienen un call center interno, no, no está tercerizado. Y, y me gusta por, por este concepto de hacer cosas que, que no escalen, porque solamente una startup startups dice, no, solo hacemos cosas que sean software y tecnología y que escalen, etc. Y ustedes, pues, parte de su éxito ha sido manejar algo contraintuitivo a lo que la gran mayoría de startups harían, que es tercerizar el call center y traerlo interno. Cuéntanos por así un rol de, no solo incluso el call center, ¿no? sino quizás ustedes mismos como estaban como fundadores en un inicio tomando esas llamadas no muy cercano a los clientes en ese proceso digamos de activar el producto y que funcione como, como esperabas que funcione
1: ya ha sido parte como bien dices integral de nuestra estrategia ¿no cuál es la razón por la cual un cliente deja a su proveedor de servicios financieros o su banco cuál es la principal razón
0: que, que te llaman para molestar a cada rato. no
1: que tienes un problema y no te lo solucionan esa es la razón por la cual todo mundo nos cambiamos de banco el día que hay una falla y no te lo solucionan en la medida en que tú tengas tercerizado los servicios, pierdes esa habilidad de saber qué es lo que le está pasando al cliente y de poderle solucionar esos problemas. Y aparte, como te digo, estamos hablando de un segmento que no sabe utilizar servicios financieros, que lo tienes que guiar, lo tienes que estar enseñando. Ya no recuerdo exactamente la métrica, pero me parece que entre el 15 y el 20% de, de los temas que resuelven nuestra área de Customer Success tienen que ver con educación financiera. No tienen que ver con problemas de la tarjeta, tienen que ver con que los chavos no saben muy bien cómo funcionan las tasas de interés o los intereses, entonces están buscando educación en realidad, no no están buscando servicio. Esa es la principal razón por la cual un cliente deja su institución financiera y eso es algo que te lo sabíamos de muchos años. Por eso siempre hemos pensado que la estrategia de, de Customer Success es importantísima para Bexi. y se los repetimos una y otra vez, a todas nuestras áreas, no nada más son las de Customer Success, sea cobranza, sea mesa de control, sea tecnología, sea administración, sea lo que sea. Los clientes son lo más importante y los clientes no existen
0: En servicios financieros es difícil estimar de antemano la rentabilidad de un cliente. Si bien ustedes quieren darle tarjeta de crédito pues a la mayoría de gente para incrementar el acceso, pues tampoco puedes aceptar a cualquier cliente desde un inicio. Creo que en la secuencia de expansión de segmentos de mercado, también es clave digamos, para, para el éxito de y que sea rentable. En el tiempo, ¿cómo ha, ¿cómo ha ido evolucionando o cambiando los segmentos de clientes que han decidido servir o enfocarse
1: te, te lo platicaba hace rato, ¿no? Creo que mucho fue estar calibrando nuestros scorings de crédito. Cuando empezamos, abrimos muchísimo la llave de riesgo. Queríamos conocer... Conocer el segmento, queríamos entenderlo. Luego nos dimos cuenta que no, que no estaban listos para tener líneas de crédito muy altas. Al contrario, les puedes hacer un daño si les das líneas de crédito altas. Entonces, tienes que empezar con líneas de crédito más ajustadas, tienes que irlos llevando a aprender a utilizar el crédito. Y una vez que ya saben utilizarlo, entonces sí empezarte. Arriesgar más con ellos conforme también los conoces, los conoces mucho mejor. Te platicaba hace rato que empezamos con los deseosos, ¿no? Que eran estos clientes que ya conocían, ya sabían que las tarjetas de crédito existían, las estaban buscando, pero no había productos para ellos. Nuestros early adopters. Después les seguimos porque de esos early adopters, pues ahí había millones. Nada más en, en, en el banco, cuando ni yo trabajaba en Manamex, rechazábamos pues a dos millones de tarjetas al año. Imagínate tú. Wow. Entonces, eso multiplícalo por. Los otros cinco grandes bancos en el país y te das una idea de todas las personas que estaban buscando ese producto. Después le seguimos con otro siguiente segmento al que llamamos los castigados. Y nuestras sociedades de información crediticia en México, uno, son muy jóvenes y dos, tienen mucha información de castigo, ¿no? Tienen más información de castigo que información de perfil. O de comportamiento de pago. Entonces empezamos a detectar que había muchos clientes que por alguna razón estaban castigados y querían reconstruir su historial crediticia. Entonces los empezamos a arriesgar con ese siguiente segmento y empezamos a crecer de nuevo muy rápidamente. Luego llegó Vexi American Express y Vexi American Express sí nos dio acceso a un segmento nuevo, a un segmento distinto que nosotros en principio no le estábamos echando, por decir algo. Nos empezaron a buscar personas que ya tenían tarjeta. Nos empezaron a buscar personas que ya tenían tarjeta. A estos los denominamos los cansados. Ya tenían otro producto financiero, pero no estaban contentos. La propuesta de valor que tenía su producto no era la correcta y buscaban una oferta digital o buscaban mejor servicio, o buscaban distintas cosas de la marca American Express. Entonces, de repente, el ingreso promedio de nuestra base de clientes creció casi 50%, entonces empezamos a recibir otros clientes hoy. Tenemos un portafolio que está compuesto por los tres anteriores y tenemos otros segmentos a los que queremos llegar, pero así ha sido como los hemos ido los hemos ido trabajando
0: me encanta porque esa secuenciación también es importante creo que parte de, del éxito o sea, hay algunas que te permiten empezar mejor con menos recursos más flexible en un inicio hay otras que quizás atender ese segmento premium que menciona los, de los cansados hubiera sido más difícil en un inicio porque hubiera requerido mucho más beneficios alianzas, etc. y servirlos no es lo mismo que cuando ya estás más grande y consolidada como, como empresa ahora en una entrevista anterior escuché a Cintia Merlos tu, tu cofundadora decir que ustedes deciden no crecer en los Silicon Valley en México y por eso prefieren enfocarse en crecer rentablemente y contribuir a economics positivos. Explíquenos esta idea digamos, de no crecer a los Silicon Valley y cómo se refleja en la manera en que piensas acerca de, pues, de las decisiones que tomas para crecer más agresivamente o priorizar rentabilidad.
1: Este siempre ha sido un tema de conversación con todo el ecosistema, con nuestros inversionistas, con absolutamente todo, todo mundo y tiene que ver con nuestra estrategia, pero tiene que ver con nuestro ADN y tiene que ver con nuestra formación previa. Nosotros veníamos de la banca, o sea, crecer un negocio y crear un negocio que no tuviera rentabilidad de verdad que para nosotros no, no hacía ningún sentido. Así fue como nació Bexi. Estábamos buscando crear un negocio rentable y no crear un negocio de usuarios, sino de clientes rentables. Como escuchaste a Cintia decir, no te estamos en esta estrategia de adquirir clientes llenarnos de usuarios para después perderlos igual de fácil porque no somos capaces de darles un producto que de verdad esté solucionando un problema para ellos o solamente para vanity KPIs, ¿no? Como dicen por ahí, decirte, uy, tenemos 2.5 millones de usuarios. ¿De ¿Esos de qué te sirven? Son clientes, te están usando, te promueven, te generan caja, ¿no? Te generan flujo, porque si no, pues nada más es una lista de correos electrónicos. Para crecer de esta forma, como te dijo primero definimos lo que necesitamos, y sabíamos que necesitábamos una plataforma propia la creamos, un scoring propio lo creamos, un producto que cubriera las necesidades y los problemas de nuestros clientes lo hemos seguido creando y perfeccionando a lo largo de estos de estos años y hemos creado esa relación de confianza con nuestros clientes. Lexi hoy retiene el 70% de sus clientes después de los primeros 12 meses. Es una tasa altísima. Yo creo que no he encontrado otra startup que tenga una tasa de retención wow. de ese tamaño porque estamos buscando clientes que quieran estar aquí para el largo plazo. Esa ha sido yo creo que totalmente estrategia dramáticamente distinta. Estábamos muy obsesionados con la rentabilidad desde un principio quizá un poquito antes de lo que deberíamos. Eso sí, eso sí lo acepto hoy, ¿no? Ya viendo hacia atrás, ya debimos de haber invertido un poquito más al principio y no ser tan estrictos.
0: Hoy están cerca de un millón de tarjetas de créditos emitidas, han recibido más de dos millones y medio de aplicaciones de tarjeta, todo con cuatro millones de dólares de capital. Antes de su última ronda, que es bastante eficiente para las métricas que he escuchado y visto en otras Sintex, mucho más eficiente que otras compañías, que implementaron pues, estrategias de adquisición de, de mucho cashback muchos regalos, muchos beneficios, que para los clientes era pues una opción obvia, ¿no? Y claramente quiero ese producto que te regana dinero, pero no es sostenible y, en el tiempo y claramente no, no es rentable. ¿Cómo, ¿Cuál era su, su respuesta a, a esas estrategias de otros competidores y cómo han podido pues, crecer de manera rentable frente a competidores que, que eran tan agresivos en, como se dice, subsidiar la demanda?
1: Nos costó mucho no meternos en esa guerra, mucho. Y hubo, hubo batallas internas <ríe> eh, en ese sitio, pero sí. Siempre hemos confiado en que nos tenemos que enfocar en nuestra propia carrera. Hay otras estrategias, les puede funcionar, tienen un modelo de negocio distinto, están buscando un objetivo distinto. Para nosotros era tener una propuesta de valor lo suficientemente fuerte para cubrir esa necesidad real de cubrir gaps de liquidez de, de nuestros clientes de una forma eficiente, de una forma transparente. Me dice Cintia, mi socia, que cuando recién entró a BXI, si se puso ahí a hacer en el primer análisis de mercado de a ver qué había, encontrar la tasa real de, cre de interés de los productos financieros era terrible, ¿no? Estaba escondida, la tenías que encontrar así dentro de las letritas chiquitas de un contrato. Y entonces, eso es terrible, ¿no? No hay transparencia. Hoy la gente tiene desconfianza de los bancos, ¿no? O sea, tantos años de haber trabajado de esa, de esa forma. Entonces, creo que para nosotros fue crear esa propuesta de valor Entender a nuestros clientes, escucharlos constantemente, crear esa relación de confianza que vaya a ser una relación a largo plazo y sobre todo, y voy a volver a decir porque estábamos obsesionados y seguimos obsesionados con Johnny's Economics Positivos y Rentabilidad, si no, creo que no tiene tanto caso iniciar con esos usuarios y hay que dejarlos a nivel usuario hay que dejarlos a nivel lista lista de correos electrónicos
0: más allá de de unit economics o, o la rentabilidad por cliente ¿qué otras decisiones crees que fueron clave para que Pixi crezca rápidamente y a la vez sea rentable y eficiente en el uso de capital?
1: yo creo que te lo platicaba hace rato creo que desde cómo formamos al equipo la cultura de nuestro equipo obviamente nuestros socios y los partners que hemos creado del lado comercial del lado de las marcas ¿No? American Express ha sido espectacular socio, Carnet y Prosa han sido otro espectacular socio, del lado de los afiliados comerciales que nos han ayudado a crecer, también del lado de nuestros clientes, cómo les transmitíamos esa propuesta de valor y cómo ellos encontraban soluciones de nuestro producto, como para referirnos de si el 50% de nuestra base de clientes ha llegado vía referencias, eso solamente se logra apalancándote sobre de ellos, no apalancándote de esa propuesta de valor. Hemos hecho muchos sacrificios en el camino y creo que hace rato lo decíamos, creo que le exageramos. Una de las cosas que hoy más nos duelen es que hemos pospuesto muchísimo el tema de creación de la marca. Y es constante que me digan, eh, es decir, todo el mundo ha escuchado de nu todo el mundo ha escuchado de Story, no andaba por ahí otra que llegó y se apagó con la misma velocidad. Han invertido muchísimo en creación de la marca, han invertido muchísimo en marketing, han invertido muchísimo en posicionamiento, eso es bien caro. Nosotros hemos decidido conscientemente no invertir por ahí, invertirle a nuestra tecnología Invertirle a nuestros procesos, invertirle a la propuesta de valor, a nuestros partnerships, pero creo que nos va a costar si no empezamos a hacerlo pronto y es parte de lo que estamos buscando hacer este año, empezar con esa construcción de marca.
0: Genial, me encanta porque va de nuevo eso que hablábamos de secuenciación de las decisiones. Invertir en marca es importante, pero quizás no es la mejor decisión en un inicio, como cuando estás empezando un producto, cuando no tienes producto market fit y terminas, como si le pones mucho dinero, terminas creando una marca para... Un producto o un negocio que no va a ser sostenible por lo tanto es dinero tirado a, a la basura, ¿no? O al caño. Recientemente levantan eh, una serie importante, pero eh, escuché que les fue difícil levantar capital en un inicio. ¿Por qué crees que les costó levantar capital en el inicio de Bexi? ¿Y cuál crees que ha sido el valor para Bexi de no haber podido levantar capital?
1: Tuvimos que aprender. Ninguno de los founders tiene el típico background de los founders de startups, especialmente no el es típico background que los VCs buscan, ¿no? Nadie es egresado de Stanford ni de Harvard, nadie viene de Ivy Lakes, nadie viene de Silicon Valley, nadie viene del ecosistema de VCs, ni nadie había emprendido anteriormente. Todos veníamos de trabajos corporativos, ¿no? Eh, todos teníamos más de 15 años de experiencia, pero no en startups, no emprendiendo, no levantando capital. Nuestra curva de aprendizaje del ecosistema, de los VCs, del slang, de los acrónimos, de todo, fue, fue horrible. Yo creo que eso fue parte de lo que nos hizo tan difícil levantar capital en un principio. Y también que no era un modelo comprobado, o sea, no era como que estábamos inventando el Uber para México. O sea, <risa> entonces... Pues también había, te decía, nos tildaban de locos, tildaban muchísimo de locos cuando recién, recién empezamos. Pero, pues todo tiene su lado positivo. Cuando un recurso es escaso, tienes que utilizarlo con muchísimo cuidado. Y si además lo combinas con 15 años de experiencia en ejecución, pues desarrollas las habilidades, desarrollas la eficiencia, que es algo que marca mucho de lo que Vexia ha logrado y cómo Vexia ha crecido. Y este foco en rentabilidad, probablemente por eso estábamos tan obsesionados con ese tema y en los units economics sanos, porque teníamos que probar que a pesar de no tener esas otras credenciales, éramos capaces de crear una startup exitosa. Pero haber aprendido a navegar en un escenario de recursos escasos y crecer en un escenario de recursos escasos, pues nos hizo desarrollar y seguir súper valiosos.
0: Mi papá siempre dice, la necesidad agudiza el ingenio. <risas>
1: Definitivamente, tendrías que haber visto alguna vez las clases de prototipado rápido de mis de mis socios, ¿no? Era una, era una cosa muy muy divertida. <risas>
0: Mencionaste estos diferentes perfiles, ¿no? De, de fundadores, ustedes tenían de, de trabajo corporativo, de no haber tenido esas experiencias de Silicon Valley, de universidades, digamos, elite, que, que buscan inversionistas de tu capital. Y ustedes tenían una experiencia más corporativa, experiencia en banca. Cuando ves a emprendedores que sí tienen esos perfiles, levantar capital en un negocio similar a lo tuyo, ¿no les generaba dudas? Porque, oye, quizás estamos haciendo algo mal, quizás no deberíamos estar en este negocio. ¿Se enfrentaron alguna vez con esa...? Con estas dudas y como buenas procesadas.
1: <ríe> Absolutamente todos los días. Pues tuvimos que desarrollar una piel bien gruesa. Nos decían no y no y no tan constantemente que creo que desarrollamos esta resiliencia y este tema de, pues... Voy a demostrar que sí se puede, ¿no? Este aferramiento más, más claro todavía. A muchos de estos otros emprendedores espectaculares que han levantado rondas increíbles en, en México y en Latinoamérica, los conocemos, muchos de ellos los conocemos de forma personal. Me da enorme gusto conversar con ellos y, y felicitarlos. Yo creo que traer inversión... A a esta región, aunque sea mi competencia, siempre va a ser motivo de, de felicidad, de orgullo, de un montón de cosas. Este, también pido a Dios que nadie vaya a hacer una tontería, ¿no? Es lo que porque le puede pasar al ecosistema. Pero puede, puede desarrollar piel gruesa. Puede aferrarnos a que nosotros tenemos que hacer nuestra propia carrera. Y no podemos intentar correr la carrera de alguien más. Y también encontrar los inversionistas y los partners correctos que cuando eso sucede, hablan con nosotros y son como nuestros coaches y, y se preocupan de estar cerca de nosotros y uno de ellos en particular, cada vez que algo así sucede, manda un mensaje de esto solamente me motiva más para crecer, para demostrar, para tal, entonces creo que, que, que estamos en el lugar correcto con los partners correctos y todavía tenemos un montón que dar.
0: Genial allí yo voy a destacar a uno de tus inversionistas que nos presentó Magma Partners, que creo que hace ese trabajo muy bien y Nathan en particular es muy bueno como inversionista haciendo es. esas cosas y ayudando a emprendedores como dices que no tienen el background tradicional que, que busca la industria de, de venture capital Gaby llegamos al segmento final esta es una ronda de preguntas rápidas básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto ¿estás listo sal si tuvieras que emprender de nuevo desde cero ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Yo creo que ya me los di al principio, pero <risa> yo a mí misma me diría, piénsalo bien, piénsalo muy bien, investiga más, haz más tu chamba. No creo que no la hice lo suficiente al principio, me dejé ir más por mis emociones. Haz más networking. Creo que subestimé mucho el poder del networking en, en esta industria y preguntar y escuchar más. O sea, creo que cuanta más información eres capaz de captar, sobre todo en etapas bien iniciales Puedes tomar muchas mejores decisiones. A mí me faltó muchísimo eso en un principio.
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Pues yo no te diría en el camino de las startups, ¿no? En mi carrera profesional hay uno que me gusta mucho, aparte es como mi mojo, y se llama What got you here won't get you there. Punto. No, es Creo que el autor se apellida Goldsmith. No soy muy buena con los nombres, pero es un libro que me recomendó uno de mis más queridos mentores a principios de mi carrera y, y es parte de mi mojo. Siempre retarme porque lo que me trajo aquí no me va a llevar a la siguiente etapa.
0: Me encanta. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups y Latinoamérica?
1: Además de los múltiplos de evaluación... Eh, eh, <risa> Hay muchas cosas que probablemente va a estar en nuestras manos en el que podamos cambiar en los próximos años. Definitivamente me gustaría ver más inversión fluyendo a founders como nosotros, ¿no? A founders latinos como nosotros en Bexi que no tienen el típico perfil de un founder con, con Ivy League como platicábamos hace rato pero que están resolviendo problemas reales para personas reales, ¿no? Hay muchísimos a todo lo largo de la región y están siendo subestimados por muchos inversionistas. Y pues, perdón, pero no lo puedo evitar y lo tengo que decir, más mujeres en el ecosistema. <risa> Emprender es un trabajo bien solitario y si eres mujer, yo creo que es más solitario todavía porque habemos muy poquitas mujeres. Gracias a Dios las pocas que habemos, tenemos y elaboramos un gran trabajo de, de comunidad y de echarnos porras las unas a las otras y de ayudarnos las unas a las otras. Pero en la medida que haya más founders, que haya más mujeres en C-Levels, que haya más mujeres inversionistas, va a haber mucho más crecimiento porque va a haber más diversidad. Tenemos que trabajar para que ese futuro del ecosistema en Latinoamérica se siga dando.
0: Qué gran mensaje para terminar. Gaby, eso ha sido todo por hoy. Gracias. Una increíble charla. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye.
1: ascenso. Gusto. We'll bye bye.
0: Este es un podcast producido por Explora. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.